0: El otro día busqué la definición de masculinidad en Google y me salieron varias páginas oficiales de distintos gobiernos del mundo, ¿no? Páginas donde justo debajo de qué es la masculinidad empezaban con la frase las raíces de la violencia contra la mujer. Lógicamente me tuve que poner las manos en la cabeza. ¿Cómo coño puede ser que buscando una definición oficial de un gobierno te salga ya directamente algo, que la masculinidad es algo relacionado con la violencia. ¿Desde cuándo hemos asociado el hombre a esto? Y no dejo de ver que feminismo aquello, masculinidad tóxica aquello, el patriarcado y ataques continuos y cada vez más abundantes al hombre. Opinando, eso sí, no argumentando, opinando cómo el hombre moderno ha fallado a la mujer, a la sociedad y a los propios hombres. ¿Cómo no vamos a fallar si ni siquiera sabemos lo que es la masculinidad. No puedes ser algo si ni siquiera puedes definirlo, no puedes encontrar algo si no sabes lo que estás buscando. Y es que nadie tiene ni idea de qué cojones es realmente la masculinidad, aunque todo el mundo tiene en mente, eso sí, lo que no es o qué es la masculinidad tóxica. Lo que la sociedad hace es apuntar acciones de mierdas de algunos hombres específicos a rasgos deplorables, y llamarlos masculinidad tóxica. Pero para empezar, no tendríamos que utilizar la palabra masculinidad porque, por definición, la masculinidad tiene su propio conjunto de características. Esto hace que llamarla tóxica sea redundante. Me refiero a que si no es masculinidad, entonces es otra cosa. Entonces es simplemente no masculinidad. Para ponerlo en perspectiva, por definición... La comida no es tóxica, a menos que comas plantas, ¿no? La comida no es tóxica, ¿vale? Solo cuando se infecta por bacterias se vuelve tóxica, pero ¿llamarás a eso comida si ya no te lo puedes comer? No. Antes era comida, ahora ya no es comida. Lo mismo con un hombre que pasa a tener comportamientos deplorables. Antes ejercía quizás la masculinidad, ahora ya no. Si fueras un bebé que nunca ha probado sólidos, no sabrías diferenciar entre comida y comida podrida. O sea que, con esta perspectiva, para ti como bebé, toda la comida puede ser tóxica. Este es exactamente el enfoque que ha dañado o que la sociedad te está apuntando con el dedo a la masculinidad. No tenemos ni puta idea de qué es, pero somos expertos en apuntar y diferenciar lo que sí es masculinidad tóxica y que además algunas veces dices, vale, es, sí, machismo, zorrear, pesas coches deportivos incluso, pero ¿cómo definimos la masculinidad a secas? Muchos dirán que no deja de ser un constructo social, uno más de los que hemos inventado, pero yo no lo tengo tan claro. ¿Estáis seguros de que la masculinidad es un constructo social? ¿De que no hay animales que puedan ser más o menos masculinos, más o menos femeninos? Hoy indagamos en esta definición y en lo que significa, nos ponemos un poquito filosóficos y sé que esto os toca a muchos de cerca porque como el 90% incluso más de la audiencia sois hombres, uh, así que vamos a ver de cerca este tema aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Os lo creáis o no? Intentaré no ponerme demasiado político, aunque me la suda, sinceramente, simplemente voy a dar mi opinión. Como siempre hago, se puede estar de acuerdo o no, pero esto es un tema que... Objetivamente, me gusta. Me gusta indagar un poco, porque no deja de ser filosofía si te lo paras a pensar, ¿no? Llegar a lo más dentro del hombre en este caso, de, la, de personas en general. Y no deja de ser un, un tema psicológico, filosófico y bla, 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 ok, ógico, ¿vale? Muchos aspectos de este estilo. Pero, como siempre, antes que nada tengo que agradecer a los miembros de Sociedad.ninja si os queréis convertir también en un ninja de la vida pues podéis apoyar el podcast económicamente yendo a Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta uh, yo qué sé, un juicio contra tu ex mujer al mes y formar parte de nuestra comunidad de Discord de multipotenciales, hombres y mujeres eso sí, como la comunidad mayoritariamente es de hombres, pues también tenemos uh, mayoría de hombres ahí aunque así, tengo que decir de alguna manera que las mujeres ahí dentro son como más activas, o sea si miras el ratio dentro de Sociedad Ninja, ves que el, el total, el rango de mujeres que son bastante menores que hombres, igual, son las más activas, las personas más activas y esto se, se aprecia un montón. Sea como sea, dentro tenéis episodios exclusivos con miembros de la comunidad, con personas de fuera de forma recurrente, episodios solo para miembros, también boletines uh, solo para miembros y, lógicamente, pues también la comunidad en sí que es la crema de la cuestión. Y un agradecimiento a todos los miembros actuales. Y, lógicamente, tenemos ahí también secciones como day game, relaciones y cosas así, que, aunque no son per se de hombres, el tema del day game es 99,9% regido por hombres. <risa> así que nos llega de, de cerca, ¿no? Aunque no hemos llegado ni a la sección de psicología, ni day game, ni demás, a definir la, la masculinidad, y yo creo que la verdadera se puede definir realmente con una palabra acción. O sea, no es que esté diciendo acción, voy a decirlo ahora. No, no, sino que la palabra se puede definir como acción. Y aún no siendo el único pilar, sí que la acción es lo más importante porque de ella deriva todo lo demás, todo lo que define al hombre. ¿Y qué lo define? Hoy en día la Unión Europea, las Naciones Unidas y todas estas organizaciones aseguran que tenemos que redefinir por completo el concepto de hombre. Quieren que hombre o masculinidad, signifique lo que ellos quieran que signifique. ¿Y qué significa? Lo que ha significado durante decenas de miles de años, desde el hombre de las cavernas hasta el hombre moderno. Significa estoicismo, competitividad, conquista, dominancia. Rasgos que sonarán agresivos inicialmente para algunos, pero no dejan de ser rasgos que llevan a lo mismo, tomar acción. Es lógico que en un contexto moderno el hombre ha tenido que, Ir adaptándose a la evolución social de la sociedad para moldear estas características al contexto actual. Una conquista, ¿no? El rasgo de conquista que decíamos que antes significaba guerras y batallas, ahora significa conquista profesional. Una competitividad que se medía con la magnitud de la fuerza de los hombres de la tribu, ahora significa, por ejemplo, entrenamiento o conquistar a una mujer o algo por el estilo. Sirven estos nuevos conceptos modernos los mismos rasgos pero adaptados a la cultura actual, sirven para canalizar estos instintos, sin duda. Pero sospecho que el ataque a la masculinidad viene precisamente de demonizar estos rasgos en sus formas más básicas porque pueden ser peligrosos por el status quo de algunos. Dejadme explicarlo. El ser humano ha evolucionado guiado por las relaciones sociales. Sin la comunidad no estaríamos donde estamos hoy y desde tiempos prehistóricos se sabe que los hombres, igual que otros simios, han sido los que han llevado la batuta de la caza o la guerra. Pero ese hombre que no fuese lo suficientemente fuerte, que no tuviese suficiente coraje, que no tuviese suficientes habilidades o competencias para la tribu, o incluso el hombre que no se preocupaba de lo que el resto del grupo pensaban de él, bueno, es razonable asumir que quedaron fuera del equipo, fuera de la tribu, y por lo tanto sus posibilidades de morir aumentaban enormemente. Es natural querer ser gustado por el resto de personas, de buscar la validación, y para conseguirlo seguimos volviendo a los básicos que nos pedían nuestras tribus, porque sigue arraigado en nuestros genes. Estamos hablando de la conquista en sus distintas formas, la toma de acción y la búsqueda de propósito. Todos son fines individuales, pero que benefician al grupo y ya sé que a día de hoy muchos de nosotros no tenemos que proteger el perímetro no tenemos por qué levantar pesas pesados más que nuestros bebés gordos o las bolsas de la compra si queremos hasta no tenemos ni que cambiar nada de nuestro entorno podemos estar ahí cómodos no tenemos ni que caminar para ir a trabajar lo podemos hacer remotamente desde casa pero estas comodidades sociales están aquí de hace no sé ¿Cuánto tiempo? 100 años? 50 años? Incluso menos. Eso no elimina cientos de miles de años de evolución e instintos masculinos. El primer instinto arraigado dentro de esta evolución es la conquista. ¿Cómo no va a haber una agenda social mundial para pagar y redefinir la masculinidad? ¿Cómo no la va a haber? Si quien ha levantado a revolucionarse y quien ha levantado la batuta de las armas y batallas durante toda la historia han sido los hombres. Domestica a los hombres de los instintos y te evitarás revoluciones y levantamientos en contra del status quo. Si pensamos en conquista, pues pensamos en batallas la mayoría, en la guerra, en las armas, en la violencia. Que no digo que, que sea bueno ni mucho menos, pero por ejemplo, siempre han sido las tecnologías militares las que han, haz, hacen, han generado grandes avances para la tecnología, para los civiles, para nuestra sociedad. Si tenemos ahora mismo... Si ahora tenemos cámaras digitales, ambulancias, ordenadores y mil cosas más, es gracias a querer ser superior al enemigo por nuestro afán de conquista. Tecnología que sale primero del campo militar. Todo hombre tiene dentro suyo cierto, al menos cierto, afán de conquista. En mayor o menor medida, ¿no? mayor o menor grado. Y también que puede tomar distintas formas, no solo batallas físicas, lógicamente. Como hemos dicho antes, lo de canalizar en la sociedad actual. Quizás por un afán dirigido directamente por nuestra biología, con una hormona como la testosterona que guía no solo la agresividad, sino también la asertividad, que significa ser firme con las decisiones que tomamos. Si es la biología que nos hace tener estas características, estos rasgos, podemos decir que los hombres nacen con la motivación de conquistar. Algunos quieren conquistar el mundo, otros quieren conquistar proyectos personales, otros quieren conquistar mujeres, otros quieren conquistar una o varios negocios y otros quieren conquistar picos de montañas o cualquier cosa en cualquier deporte. Siempre hay algo nuevo que conquistar. Mi podcast es un reflejo de lo que quiero decir. Ya no estoy, no estoy hablando solo de los temas que trato, como conquista, de querer aprender más, sino por el podcast en sí mismo, el proyecto. Y es que no veo techo, ¿no? Es, esta es la Conquista pura, no ver techo. Nunca podré tener suficientes episodios del podcast aprendiendo cosas y conociendo ninjas, ¿no? Nunca podré estar lo suficientemente mamado, nunca podré estar lo suficientemente fit o fuertote de ir a, al gimnasio. Nunca podré tener suficientemente dinero, nunca podré tener su saber suficiente historia, nunca habré, yo qué sé, conocido suficientes personas interesantes que se vienen de invitadas y haciendo de game, por ejemplo. Nunca habré entrado por la calle a chicas suficientes, cosas por el estilo. Mientras que antaño los romanos, tampoco veían un fin a las partes del mundo que podían conquistar. Esta analogía como con un proyecto mío, y algunos que vosotros tendréis, es la versión moderna de, de la conquista canalizada para que la sociedad no se vaya de madre. No ver techo es la forma más pura de, de conquista, pero en Inglaterra de la vida decir que quieres conquistar es muy distinto a tomar acción para hacerlo. ¿Os acordáis cuando os dije al principio que el sinónimo de masculinidad es tomar acción, pues no tomar acción es un lujo, solo accesible al hombre moderno. No al ancestro superviviente, al a, a el estado natural del ser humano, al fin y al cabo, esta supervivencia. Hay una versión del mundo en la que puedes sentir cosas, pero a la vez que te importe una mierda como te sientas y tomes acción igualmente. Si me siento triste, eso no tiene por qué cambiar cómo actúo, no cambia las cosas que hago o las cosas que tengo que hacer. Los días que no tengo ganas de ir al gimnasio, pues voy sin ganas, voy igualmente. Si siento, por ejemplo, el miedo al rechazo apoderándose de mi cuerpo, con más razón aún tendré que lanzarme a por el be al beso, ¿no? Si hoy no tengo ganas de escribir ese maldito guión que hace días que se me resista, pues hay algo mágico en forzarte a hacer esa acción que no sientes que quieres hacer, pero que tienes que hacer y terminas haciendo. Si hoy me levanto por la mañana cogiendo el día por los cuernos y tengo un negocio que manejar, una rutina en la que entrenar y mil cosas más, pues genial. Pero si hoy me levanto triste, sigo teniendo que hacer exactamente la misma mierda. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué cojones tiene que ver? Las emociones, lo bien o mal que me sienta hoy... Con las cosas que tengo que hacer absolutamente nada en la sociedad actual que nos ha hecho creer que merecemos una comodidad emocional que nunca antes en la historia de la humanidad se había visto nuestras emociones no tienen nada que ver con la cruda realidad de este mundo ¿a quién coño le importa cómo te hace sentir la guerra? ¿a quién mierda le importa cómo te sientes hoy? la tierra seguirá girando independientemente de lo que sientas emocionalmente la vida es binaria, El cero ¿O es uno? ¿Es blanca o negra? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Estás ganando o estás perdiendo? ¿Estás teniendo éxito o estás fallando? La gente obsesionada con ellos mismos y cómo se sienten en todo momento y de mientras el tiempo va pasando, echa la vista atrás. Solo se pueden quejar de lo que han hecho, ¿no? De lo que no han hecho, más bien dicho, lo que no han conseguido. Pues claro, si, si ponías tus emociones como excusa por delante para no tomar acción, ¿cómo no vas a estar así, no? Esta obsesión moderna con la búsqueda de la felicidad es uno de los uh, mayores problemas de Occidente, porque nos hace como engreídos, como que nos merecemos la felicidad inherentemente y debería ser nuestra única obsesión. Ni siquiera creo que los humanos evolucionaran para ser felices. No creo que la felicidad sea el objetivo, niños de la vida. La verdadera meta es el propósito que he mencionado varias veces en este podcast. Es el propósito, la sensación de cumplimiento y realización. Hace unas semanas, para ponerlo en perspectiva, puse un tuit argumentando como en un estado de supervivencia, repito, en un estado de supervivencia, la depresión no existe. La depresión no existe en un contexto de supervivencia, el estado natural del ser humano. Si os fijáis, cuanto más nos alejamos de este estado de supervivencia, más deprimidos nos sentimos. Quizás sea por esto que el hecho de... Ayunar, de no comer durante bastantes horas, sienta bien mentalmente. O el minimalismo, el hecho de poseer poco. También de tener un propósito en la vida. El entrenamiento de fuerza. El ejercicio en general o algo tan básico como, no sé, hacer cosas con las manos. Quizá por esto, en los países menos desarrollados hay menos depresión. Y en cambio, en los países que tienen la vida solucionada, la depresión está por las nubes. Ahí tu vida... Es tan cómoda, te sientes... Te tienes que, que preocupar de tan pocas cosas, tu vida está tan arreglada, que lo único que tienes que hacer es estar ahí sentado y preocuparte de por qué aún no eres feliz o de por qué no lo eres más. La manera en cómo tratamos la tristeza, la depresión o hasta la felicidad está tergiversado. ¿Quién te ha dicho que tienes que buscar la felicidad como objetivo vital en primera instancia? La felicidad... Está totalmente sobrevalorada. Ya lo he dicho mil veces en el podcast. Si tienes un estilo de vida que te llena, serás feliz porque la felicidad viene en forma de subproducto de lo que haces en tu día a día. Por esto reitero constantemente hacer el zoom out, ¿no? la vista de pájaro, ver las cosas con, con perspectiva. No es casualidad que haya rasgos de la masculinidad que se han mantenido también atemporales y no se han intoxicado con fantasivas. A fantasías y narrativas uh, mediáticas. Piensa, por ejemplo, en el cultivar sabiduría, uno de los rasgos uh, enormes, ¿no? Uno, quiero citar uno de los proverbios del rey Salomón que dijo, Dichoso el hombre que encuentra la sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque sus ganancias son mejores que las ganancias del dinero y su ganancia que el oro fino. Ella es más preciosa que los rubíes y Todas las cosas que puedas desear no se pueden comparar con ella. La longitud de los días está en su mano derecha, en su mano izquierda riqueza y honor. Sus caminos son caminos de deleite y todos sus caminos son paz. Ella es el árbol de vida para los que de ella echan mano y felices son todos los que la reiten. Ah, los historiadores y filósofos consideran... Eh, al rey Salomón como uno de los hombres más sabios que jamás ha pisado la faz de la tierra En el manual de, de instrucciones para sus hijos, el libro de, de Proverbios de la cual he sacado esta cita, insiste constantemente en la idea de que buscar sabiduría es la piedra angular para ser masculino, un hombre. En cada uno de los capítulos de este libro vuelve a la idea de que está seguro que la sabiduría prolonga la vida, te permite... Elegir amigos, ¿no? Al fin y al cabo, y colaborar con socios que valen la pena, evitando a hombres y, y mujeres que solo te acabarán apuñalando por la espalda si tuvieran uh, la oportunidad, como mi ex. Pero en la sociedad contemporánea actual, esta sabiduría uh, gandalfiana está en declive. Sí que he escuchado llamar a alguien inteligente o algo así, pero poco se usa la palabra sabio. La sabiduría... Al fin y al cabo viene de la experiencia, de aplicar tu inteligencia, inteligencia es mental, para combinarla con acciones de vidas, que son experiencias. Esta combinación mental y experiencia es lo que forma la sabiduría, aplicar y teorizar, o más bien al revés, ¿no? Teorizar y aplicar. ¿Quieres ligar con una chica que no conoces? Entonces existen montones de trucos de Tinder, claro. ¿Para qué vas a salir a la calle e intentar conocer a una mujer en persona con lo que cuesta esto, con lo fácil que es estar tumbado el sofá haciendo matches y hablar por ahí? ¿Quieres vaciar la mente de las preocupaciones del día a día? Pues podrías ir a caminar, ju jugar también a juegos de mesa con la familia. Podrías ir a correr, a levantar pesas, meditar. Pero es más fácil mirar Netflix o jugar a videojuegos durante 8 horas. ¿Tienes hambre? ¿Qué mejor manera que hacer um, que te traigan a lo mejor comida a casa con una aplicación y así no tienes ni que cocinar? ¿Por qué molestarte a ir al gimnasio, intentar comer bien o ayunar? O sea, la sabiduría en sí es conocimiento aplicado. Una mujer no puede ser sabia, pues por supuesto, pero aquí estamos hablando del hombre, ¿no? Hombres que en un contexto natural tenían que salir a cazar, a aplicar el conocimiento que tenían del entorno para acumular experiencias de vida. Podemos estudiar, entre comillas, lo que es mejor para nuestro cuerpo, cerebro, relaciones, pero la diferencia entre aplicarlo y simplemente acumular conocimiento es abismal. Son, en esas citas filosóficas antiguas como las que Vienen de puño y letra de Salomón o Platón, que se ve claramente. Hombres llamados sabios, porque sabían en qué momento domar la lengua, en qué momento parar para alejarse y en qué momento volver a la batalla. Una batalla que no tiene por qué ser física, como decía, pero sí que te encontrarás en más de una situación en la que podrías, no sé, aplastar sin miramientos a alguien o ser aplastado también, ¿no? Por eso voy a utilizar una de las citas de Dwight Eisenhower, ¿vale? Decía, llega un momento en que se debe abandonar la dulzura y emprender una lucha hasta el final. Cualquier hombre que pretenda ejercer el liderazgo debe estar preparado para enfrentar los requerimientos cara a cara cuando se presenten. A menos que esté listo para luchar cuando sea necesario, la gente empezará a ignorarlo. Pensad que Yichi um, Funakoshi, el padre del, del karate moderno, Repetía constantemente la frase karate ni sentenashi. Karate ni sentenashi, que significa en karate no hay un primer ataque. Alguien como el bueno de Funakoshi podría haber destrozado sin mucha complicación a cualquier persona que lo hubiera insultado, pero siempre mantuvo a raya esta bestia, esa fuerza bajo control, totalmente domada. Montones de hombres físicamente fuertes o más fuertes que el otro, Deciden tirar por ahí, por la vía violenta, en un intentar probar, ¿no? Probarse la fuerza que tienen. El hombre masculino es el hombre, al fin y al cabo, humilde, porque la humildad es fuerza bajo control. No puedes ser humilde si no tienes nada que domar. Todo el mundo es humilde sobre, sobre su dinero cuando es pobre, ¿no? Lo difícil es ser humilde cuando te hace rico, porque, como decía el tío Ben de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y es innegable que en la actualidad, en la sociedad actual al menos hay, hay jerarquías. A veces sientes que te están pisando en el trabajo, en los estudios o te intentan humillar. Igual que podemos tener la fuerza física o mental que nos serviría para aplastar de vuelta uh, el uso de la humildad en este sentido, es enfrentarse de pie a estas dificultades sin besar al anillo, para decirlo así, sin besar el anillo del tirano que puede tomar forma de jefe o de exnovia tóxica. Mantienes tu fuerza bajo control, una fuerza que ya decimos que no tiene por qué ser física. Hace referencia al uso de los valores y de la moral, que multiplican el propósito del por qué haces las cosas. La prevalencia física del hombre siempre ha importado. Por algo tenemos testosterona, una hormona anabólica que crea músculo, agresividad y drive, ¿no? asertividad. Pero esto en línea de tener esta, be esta bestia bajo control, no quiere decir que tengamos que ser un robot sin emociones. Y si no, escuchad lo que decía Epicteto. Epicteto decía, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Las cosas bajo nuestro control son la opinión, la búsqueda, el deseo, la versión y, en una palabra, cualesquiera que sean nuestras propias acciones. Las cosas que no están bajo nuestro control son el cuerpo, la propiedad, la reputación, el mando y, en una palabra, todo lo que no sea nuestras propias acciones. Veré, a uh, Ninjas de la Vida, la idea de que el hombre debe mantener el labio superior rígido y ser como un robot estoico, sin emociones, había estado en el aire durante gran parte del siglo XIX. En cambio, durante el siglo XXI todo parece que está como decíamos antes, reinado por las emociones. La conciencia o inteligencia emocional nos enseña que sí, que nuestras emociones tienen validez, pero que ni mucho menos todo está bajo nuestro control, que la manera en cómo nos sentimos no es el centro del universo. No me siento ni mujer ni hombre, ¿no? Que todo el mundo me tenga en cuenta, que todo el mundo lo sepa y que cambien el idioma y hasta el puto diccionario entero solo para complacerme, o yo qué sé. Hace unas semanas veía artículos que decían comer carne es machista o las criptomonedas son machistas. <risa> no sé, cada vez estamos viendo más afirmaciones de este tipo que en vez de apelar al sentido común y a la lógica están centradas al copodenievismo, no, a la singularidad de cada individuo como si fuera una fuerza superior al conjunto social. Uno de mis libros favoritos es, se llama El salto social, que me he leído ya un par de veces, um, y apela a la ciencia psicológica y social de lo que ha llegado a ser el ser humano, de que hemos llegado hasta aquí precisamente por estas relaciones, no esta psicología y, y, y psicología social. El hombre es quien por el conjunto del grupo y el rasgo de la conciencia e inteligencia emocional es primordial para que el grupo se haga más fuerte en conjunto. Estamos hablando del ser humano en general, ¿vale? Esto es lo que nos permite estar, llamémoslo, emocionalmente disponibles y por lo tanto ser empáticos. Pero también saber cuando ciertas emociones, como por ejemplo la ira, harán más daño que bien. No sé si os acordáis de la película de Di que sí, si, uh, en inglés es Jasmine, yes cuando uh, en el que Bruce, interpretado por Jim Carrey, se le concede todos los poderes de de ser dios, no, pasa a ser dios, tener todos los poderes y decide cumplir bueno, todo lo que le sale de la minga empieza a actuar en base a sus emociones puramente, como si fuera un niño de 5 años que por fin puede conseguir todo lo que quiere y lógicamente eh, al actuar según sus emociones exclusivamente esto termina como era de esperar fatal y es que tanto hombres como mujeres asumimos que nuestros sentimientos deben anteponerse um, ante todo lo demás al fin y al cabo y lo que quería retirar hoy aquí es que no funciona así porque tú creas que tienes que redefinir la masculinidad, no quiere decir que, que se tenga que hacer así siempre, siempre, siempre um, hay que juzgar a los individuos individualmente, ¿no? a menos es lo que pienso yo, no importa si, uh, al fin y al cabo separar hombres y mujeres es um, como lo más lo más obvio tú ves una persona y ya sabes en el 99% de los casos es un hombre o una mujer es lo más obvio Después, a lo mejor, lo que te fijarías es si el perro es rubio o moreno, ¿no? Es decir, en un futuro, si estamos tan centrados en esta narrativa, a lo mejor podríamos empezar también a, a discriminar y a hacer estadísticas del rollo la, los rubios y las rubias cobran más que los morenos, por lo tanto, a partir de ahora, daremos becas para los que sean rubios, porque está demostrado que genética... ¿Sabes? O sea, si eres hombre o mujer, la biología te ha demostrado que tienes ciertos componentes hormonales que te hacen actuar de cierto modo, ¿no? Que no es excusa, lógicamente, para actuar como no debes en una sociedad en la que intentamos todos convivir y como más grande es, más difícil es. Pero querría hacer un episodio, hacer este episodio en defensa, al fin y al cabo, a lo que es al, al hombre moderno, ¿no? Que parece que nos tienen que decir cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que educar a nuestros hijos y... y Sé que puede sonar, los que habéis llegado hasta aquí, hasta hipócrita, porque al fin y al cabo he intentado tampoco decir lo que creo que ha si siempre ha sido así, es decir, cuáles son los rasgos que han definido siempre la masculinidad a nivel psicológico, pero os voy a decir que más adelante... Voy a hacer también un, un, más episodios, un par más de episodios al menos, sobre la psicología del hombre, la psicología masculina, e incluso alguno en el que doy mi, mi opinión sobre, sobre el feminismo, porque también tengo cosas que decir en este sentido. Um, a lo mejor me va a crear algunos enemigos, pero me la suda completamente uh, porque nada más faltaría que me tuviera que esconder de lo que pienso en mi propio diario personal, auditivo y público, ¿no? si quieres decir cosas que tal vez no van en la corriente general lo puedes decir de mil maneras no tienes por qué estar faltando por ahí ¿no? yo lo voy a intentar hacer a lo mejor si hago unas faltadas ya sabéis que es de broma un poco, a lo mejor aprieto mucho a los veganos o más que a los veganos, al veganismo en general <ríe> o algo por el estilo, pero yo siempre he pensado esto, ¿no? que hombres y mujeres nos complementamos y es una pena ver estas narrativas que son muy predominantes en Occidente, como más lo que decíamos antes de los suicidios, ¿no? Que, por cierto, hay muchos más hombres que se suicidan que mujeres. Decíamos antes que en los países donde la vida está solucionada parece que hay muchísima más depresión en comparación a los que son más pobres. Eso que dice la gente que va a África. De, hostia, todo el mundo está sonriendo aquí, no sé qué, no sé cuánto. Estás en un estado más de supervivencia. Tu cerebro no se preocupa de estas cosas. Se preocupa de cosas básicas porque tiene que sobrevivir. Y creo que es la misma línea. Esto es un poco epidemiología pero bueno, creo que es la misma línea, ¿no? Que como más, occidente, más occidentalizado está un país, más se empieza a preocupar de cosas que no... que solo te va a acarrear problemas, a destinar fondos públicos como 20.000 millones a sitios que no debían, deberían existir um, y, y cosas por el estilo, ¿no? A crear incluso más desigualdad, que haya más, más y mucho más um, no sé, como batalla campal. Primero entre géneros, después será entre los calvos y los que tienen pelos porque se ha demostrado estadísticamente que los calvos cobran más o menos, algo por el estilo. Y podemos tirar de esta línea y empezar a sacar estadísticas de donde nos salgan relacionando datos, tío. Así que, lógicamente, al menos un par de episodios iba a hacer sobre este tema, pero el de hoy era no tanto apelando a lo que se está viendo en la, en la escena del feminismo, hoy en día en, en los países más occidentalizados, sino era más en la defensa del hombre como tal, de mira, tenemos estos rasgos porque mayoritariamente la biología nos ha dictado que somos así. Otra cosa es cómo los canalizamos, ¿no? Lógicamente no los puedes canalizar como antes, cazando, a lo mejor puedes entrenar, aplicándolo a los negocios, a tus proyectos y que esta testosterona que Decir que no que la testosterona no afecta cómo aplicas las cosas de la vida es como decir que la insulina uh, no existe. Algo por el estilo, o ¿sabes? Siempre me ha hecho bastante gracia eso de... No, no, biológicamente. Yo, qué coño, tío. Por favor. Sea como sea, como ya sabéis, um, aquí los ninjas de la vida... Ninja es una palabra que es asexual, es tanto hombres como mujeres. Así que me encanta definir la palabra como ninjas porque es muy neutral, ¿no? a todo el mundo es bienvenida a sociedad.ninja a tener ahí debates, debates sanos Son, somos personas que tenemos intereses similares pero que sin duda no quiere decir que tengamos ni mucho menos la misma opinión um, y eso se ve reflejado en, en las charlas que tenemos por ahí, en las conversaciones, en los episodios exclusivos y si queréis apoyar este podcast, este tipo de contenido formar parte de la comunidad, escuchar los episodios exclusivos solo para miembros y, y leer los boletines también solo para los ninjas de la vida ya sabéis que lo podéis hacer por menos de lo que cuesta um, el ministerio de igualdad, de lo que destina el presupuesto del ministerio de igualdad al mes, <ríe> yendo a sociat.ninja, y como siempre nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja